0: salud en general de nuestro cuerpo hoy en clínica abierta vamos a estar hablando acerca de cómo desarrollar músculo haciendo ejercicio Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar de nuestro tema para el día de hoy. Me encuentro en compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días que nos ayuda y nos orienta respecto al tema de salud. ¿Cómo está, doctor?
1: Saludos muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine? Saludamos cordialmente al equipo de trabajo. Y también a todos los amigos que se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Gracias por acompañarnos.
0: Y queremos también saludar a todos aquellos amigos que nos sintonizan diariamente a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial... Queremos enviar nuestros saludos a los amigos que nos escuchan en el oeste de Puerto Rico a través de Radio Paraíso, nuestra emisora hermana en el oeste de nuestro país. Y a todos aquellos que nos escuchan también a través de Radio Sol. Así que nuestro saludo va para todos nuestros amigos puertorriqueños localmente. Y también para todos aquellos que nos escuchan a través de las otras emisoras que se enlazan para llevarles a ustedes este programa tan interesante de salud. También queremos saludar a nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, y a los amigos también que nos ven a través del canal La Verdad Presente. Sean todos muy bienvenidos. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
1: El pensamiento saludable dice así, la inacción es causa fecunda de enfermedades. El ejercicio aviva y regula la circulación de la sangre, pero en la ociosidad la sangre no circula con libertad ni se efectúa su renovación tan necesaria para la vida y la salud. En realidad hay una gran necesidad. Cada organismo tiene una ley que debe cumplir. Nos referimos a la ley del movimiento. El hecho de que usted y yo, Fuimos puestos por Dios para el movimiento. Ha sido así desde el principio. El relato del Génesis nos habla de cómo el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase. La actividad es un ente en realidad fundamental. Es una actividad necesaria para usted y para mí. Imaginen ustedes... Sí, cuando todo era un paraíso, el Señor puso al hombre con este tipo de tarea, donde debía estar moviéndose, debía estar haciendo funciones de jardinería, de agricultura. Imaginen ustedes ahora que el ser humano se ha adaptado a una actividad mucho más sedentaria. En realidad lo necesitamos. Cuando nosotros hacemos movimiento muscular, facilitamos que la sangre pueda llevar todos los nutrimentos necesarios a todos los tejidos del cuerpo y también pueda sacar aquellas sustancias que son perjudiciales que son perniciosas que de quedarse dentro de nuestro interior en realidad estarían obstruyendo las capacidades de funcionamiento de nuestro cuerpo entendamos algo el ejercicio es necesario aún para las personas inválidas el movilizarse de acuerdo a su capacidad. Si usted está parapléjico, digamos, puede usted hacer ejercicio con sus brazos. Si usted tiene alguna otra condición limitante, digamos que tiene una severa artritis, usted puede hacer un movimiento más corto, puede ser tal vez más repetitivo, pero en menor cantidad. Y esto le puede ayudar de tal manera que los músculos puedan facilitar esa contracción que ayude al movimiento de la sangre. Utilicemos nuestra sabiduría, mientras esté a nuestro alcance, usted muévase, muévase para vivir.
0: Y con este pensamiento y buen consejo para cada uno de nosotros, vamos entonces a dar inicio al tema que vamos a estar tocando en el día de hoy. Este tema va muy a tono con una consulta que anteriormente nos han hecho en muchas ocasiones en nuestro programa de clínica abierta, doctor. Específicamente los caballeros muchas veces preguntan, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer crecer mi masa muscular? ¿Verdad? Y hay personas pues que ya tienen un tipo de, de cuerpo que quizás por más ejercicio que hagan, más pesas que levanten, pues no adquieren esa masa muscular. Pero hoy vamos a estar desarrollando este tema y vamos a permitir que el doctor nos explique un poco, ¿verdad? De cuán importante es ese músculo esquelético y por qué hay que desarrollarlo y cómo hay que alimentarse para que esa masa muscular crezca.
1: Así es. El que nosotros podamos conservarnos activos es indispensable para nuestro cuerpo. La actividad es parte de esas leyes de la salud y por supuesto, esto va a tener un efecto directo sobre nuestro aspecto general de salud y a la misma vez fortalece los músculos. ¿Sabía usted que según usted necesita fortalecer por ejemplo su osamenta? así también debe usted fortalecer sus músculos. Y en ese aspecto, como nos estaba preguntando o declarando Lorraine, hay en realidad una indicación para que nosotros podamos tratar de mantener nuestra masa muscular. Recuerden que las personas, los hombres, las damas, tienen un problema según entran en edad. Poco a poco la masa muscular se va perdiendo. Digamos, por un lado, por la inactividad, por otro lado, por la reducción de estrógenos, por la reducción de testosterona. La masa muscular se pierde. Una cosa es la masa muscular y otra es el peso de la persona. El peso incluye no solamente la masa muscular, sino también la cantidad de grasa, incluye la cantidad de agua, incluye la osamenta. Todo eso está incluido. Pero la masa muscular es algo diferente. Y en ese aspecto las personas dicen, ¿pero qué me está ocurriendo? Ahora que estoy aumentando mi edad, que estoy más tranquilo, que puedo comprar alimentos, que pues tengo una mayor holgura económica, ¿verdad?, para hacerlo, ahora me estoy dando cuenta que poco a poco me estoy básicamente reduciendo en mi capacidad de masa muscular. Si yo antes no era así, ¿qué me está pasando? Bueno. En ese aspecto, viéndolo de ese ángulo, deseamos proveer la información necesaria para que usted, amigo que ya está en esa tercera edad, o también aquellos que, como bien nos decía Lorraine, llaman y preguntan, Doctor, mire, yo quiero aumentar mi masa muscular. En realidad, pues quiero aumentar peso y me han dicho que tengo que levantar pesas, tengo que hacer actividad física. Esto es importante, sí, pero también usted tiene que tener en mente que el nosotros tener un buen tipo de masa muscular que esté bien desarrollada, también depende de varios factores, entre ellos podemos pensar por un lado en la alimentación y en el tipo de ejercicio y de descanso que usted lleva a cabo.
0: Doctor, ¿y cómo entonces crece este músculo en el cuerpo?
1: Bueno, el músculo tiene varias eh, razones por las cuales puede crecer o sencillamente más o menos quedarse del tamaño que estaba. Por un lado, la edad es importante. Por otro lado, el género. Si es dama o caballero, el caballero a consecuencia de la influencia de la testosterona va a tener un desarrollo de masa muscular diferente a la dama. Si es cierto que hay damas que se han inscrito en un gimnasio, ...y hacen mucho ejercicio y pesa si usted ve que desarrollan una corpulencia mayor que una dama promedio. Y algunas incluso hasta pueden desarrollar una mayor cantidad de masa muscular que algunos caballeros. Pero en términos generales dependiendo de la edad, del sexo y también de la genética. Y ese aspecto hay que tomarlo en cuenta. No todas las personas que tienen una herencia van a poder desarrollar una masa muscular que sea notable uh -huh. si su papá si su mamá son personas delgadas la herencia suya en relación a la codificación cómo está influido nuestro cuerpo desde nuestro desarrollo embrionario para que nosotros ya tengamos determinada masa muscular eso no se puede cambiar ya usted es así sin embargo, el ser así no quiere decir que usted necesariamente tiene que dejar que esa masa muscular se deteriore. Es necesario conservarla, es necesario el que usted la robustezca. Y en ese sentido, el que usted pueda fortalecerla es una parte indispensable del tema que hoy precisamente traemos aquí en Clínica Abierta.
0: Vamos en este momento, amigos, a nuestra primera pausa y al regreso vamos a seguir hablando con ustedes sobre este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía que regresamos en breve. Caminar al menos 30 minutos diarios, practicar ejercicios al aire libre como trotar, nadar, hacer gimnasia, montar bicicleta, es una manera de ejercitar tu organismo. Incluye el ejercicio como parte de tu agenda diaria.
1: El optimista cree que este mundo es inmejorable. El pesimista teme que así sea. Mundo
0: profundo de tu corazón, sientes que Clínica abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de cómo usted puede hacer crecer verdad, ese o desarrollar el músculo haciendo ejercicio que es tan importante y vital para nuestra salud. Antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros ¿verdad? lo importante que es y cómo está también nuestra genética envuelta en esto, si usted puede desarrollar esa masa muscular o si simplemente, pues no va a tener tanto músculo, ¿verdad? Así es,
1: así es. Mire, eh, algunas personas eh, no comprenden en realidad este aspecto y piensan que por hacer ejercicio ya eso le va a crear nuevo músculo. Usted no crea ningún nuevo músculo. Sencillamente, usted lo que está haciendo al hipertrofiar el músculo es en realidad lo que está sucediendo. El músculo básicamente aumenta su diámetro el músculo está compuesto de pequeñas áreas se le llaman sarcómeras, y esto da lugar a que se desarrollen haces musculares este tipo de formación va a facilitar el que el músculo tenga una capacidad por unas fibras que hay de actina y miocina de acortarse alargarse acortarse y alargarse cuando usted utiliza especialmente pesas, estas pesas poco a poco van a lograr que ocurra cierto grado de inflamación y podemos decir hasta cierto punto algún daño a nivel microscópico en el músculo, que para el cuerpo repararlo lo que hace es fusionar fibras musculares, las une. Y al hacer esto, entonces, el músculo se hipertrofia. Usted sabe, por ejemplo, que las personas que hacen, digamos, uso de las pesas o las lagartijas, que no utilizan pesas, sino el propio peso corporal, va a facilitar que poco a poco, el volumen del área de los hombros, los músculos deltoides, aumente. También va a ocurrir un mayor desarrollo del área de los músculos extensores, del antebrazo y por supuesto en su flexión con el brazo y se va a desarrollar más el tríceps esto dice oh mira parece que esto se está definiendo mira has desarrollado dice la gente mucha musculatura y cuando usa pesas las personas saben que se desarrolla más el área del de brazo adquiere un mayor volumen ese es básicamente el mecanismo al utilizar una mayor cantidad de peso que el que normalmente usted, eh, no, digamos, utiliza para hacer sus actividades eh, comunes de la vida, al usar pesas, ahora usted comienza a, me, a poner ese músculo en un reto. Ese reto hace que esas fibras tengan que acortarse más, alargarse más y las repeticiones además del peso que está utilizando facilitan este grado de inflamación microscópica que poco a poco va a dar lugar a que se desarrollen digamos cierto tipo de daño pero que ese daño al repararse produce la fusión de esas pequeñas fibras musculares que va a dar lugar a que usted empiece a notar una mayor masa muscular usted sabe que cuando se está ejercitando la persona, si hace mucho tiempo que no hace ejercicio, o si nunca ha hecho, ¿verdad? Porque no tiene esa costumbre, va a darse cuenta de que empieza a desarrollar unos dolores. Y la persona dice, ¡ay, estos son los dolores! En realidad, como dice el dicho, así dice la gente. El que no sufre estos episodios de dolor, no gana. En realidad, ese es básicamente el tipo de situación que a nivel microscópico está ocurriendo dentro de nuestros haces musculares y eso es lo que da lugar a que se pueda ir poco a poco hipertrofiando el músculo pero no es no es que el cuerpo está fabricando no es que está produciendo nuevo músculo sencillamente ha entrado en un proceso de reparación que facilita la fusión de estas fibras musculares dando lugar entonces a que ocurra este aumento básicamente en el diámetro, pero no es que se le haya añadido a usted una mayor cantidad de fibras musculares, no es que porque la proteína y la batida que usted se comió está haciendo que usted cree nuevo músculo, no es así. Es sencillamente ese mecanismo.
0: O sea que doctor, cuando en el músculo entonces estas fibras están dañadas... ¿Eso se le puede llamar entonces hipertrofia muscular?
1: Podemos decir, no necesariamente dañadas, podemos decir que están reparadas. Vamos a ponerlo desde ese ángulo y ese proceso donde esta fibrita se inflamó y se, se reparó, poco a poco unida a la otra, unida a la otra, pues entonces da ese volumen mayorcito que hace que las personas digan, oh mira está desarrollando un músculo bien notable y entonces usted nota que eso ocurre a nivel abdominal, ocurre a nivel de las pantorrillas, de los muslos, ocurre a nivel de los brazos los principales grupos musculares comienzan a observar este aumento en volumen
0: Doctor, ¿y qué papel importante juega entonces las hormonas en el crecimiento de estos músculos?
1: Muchísimo. Especialmente la testosterona. Recuerden que esta es la hormona que predomina en el ámbito masculino. Las damas tienen, pero en una menor cantidad. Sin embargo, esta hormona tiene mucho que ver, especialmente en el hombre, en el aspecto del desarrollo muscular. Usted ya recibe una genética de acuerdo a su género y de acuerdo a, digamos, todos los factores que contribuyeron para que usted naciera ya con una cantidad específica de músculo. A lo largo del tiempo, digamos, piense usted en la niñez, cómo los niños corren, brincan, saltan, juegan, y usted ve que el niño eso le ayuda y va desarrollando una musculatura porque de inicio cuando es pequeño usted nota que predomina un poco más la grasita y es así Es lo que el niño va teniendo un desarrollo lineal ya una vez llegan a esa etapa donde comienza a haber cambios hormonales ya está pasando de la niñez a la adolescencia se despiertan las hormonas en el caballero los testículos comienzan una mayor producción de testosterona y empieza a dibujarse no solamente el aspecto de la estatura, sino también de cómo la voz se cambia, cómo la fisonomía en términos generales muscular comienza a definirse y las personas, la familia dice, uy, ya parece un hombrecito, ya está a los 13 años, pero mira, ya se está viendo que... Se está pareciendo al papá, va, va a desarrollar parecido al papá. En otros casos también hay una influencia de la hormona de crecimiento, esa que se llama HGH. Ese tipo de hormona tiene mucho que ver también con el crecimiento de los músculos, al igual que un factor que se le llama el factor de crecimiento de la insulina. Este tipo de factor básicamente es una hormona, eh, va a facilitar que junto con la testosterona y la hormona de crecimiento, puedan ellas tres laborar en el desarrollo de la musculatura, tanto de las damas como de los caballeros. Pero en los caballeros, al haber una mayor cantidad de testosterona, van a tener un mayor desarrollo de musculatura porque genéticamente... Dentro de los archivos del ADN del caballero Esto ya está definido Dios dijo que esto era así Y aun cuando las damas pueden desarrollar una musculatura Digamos bastante voluminosa Muy cercana a la de los caballeros Nunca van a desarrollar una que sea igual Sí habrá sus excepciones Algunas que se inyectan este, testosterona Y logran desarrollar una mayor hipertrofia pero desde el punto de vista genético, la cantidad, la calidad de ese tipo de información de archivos que es el que pauta cómo se va a estar desarrollando una persona, las damas, a no ser que haya algún síndrome especial en es relativo al desarrollo de este, esta influencia hormonal, van a tener una menor cantidad de testosterona y su desarrollo muscular no va a ser igual al del caballero.
0: Doctor, ¿y cómo funcionan estas hormonas en términos de, por ejemplo, con las proteínas? ¿Qué relación tienen?
1: Bueno, muchísimo. Recuerden que estas hormonas van a estar regulando, en primer lugar, el metabolismo de las proteínas. Nuestros músculos, eh, digamos, a nivel ya más microscópico, básicamente, donde está esa sarcómera, que están las fibras de miocina y actina, eso es en realidad un conjunto de proteínas especiales que unidas muchas, muchas, muchas millones de ellas dan lugar al desarrollo del músculo que usted tiene, ya sea en el muslo, en la pantorrilla, los músculos que son extensores, flexores de las manos, de los dedos, de los pies, de nuestra área, digamos, del antebrazo, del brazo. Todo eso ya está regulado, ese metabolismo proteico, por estas tres hormonas. Añadaré luego cómo hay también otros factores regulados entre ellas mismas que impiden, inhiben, es la palabra correcta, el que haya una ruptura, un procesamiento que sea anormal de proteína para tenerlo para el momento apropiado. También hay unas células que se le llaman células satélite Estas células satélite son un tipo, pudiéramos decir, de células madre. Son células que se encargan de que haya un desarrollo, tienen un rol muy importante en el desarrollo muscular de las personas, por supuesto, en momentos específicos. Recuerden que nosotros tenemos unos relojes biológicos que van a estar siendo los que marcan la pauta de todo el desarrollo, desde la etapa embrionaria hasta la que la persona prácticamente ya muere. Todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. El hecho de que usted poco a poco vaya teniendo en el tiempo un despertar hormonal, y como también en el tiempo ese despertar hormonal comienza entonces a detenerse y hasta que eventualmente comienza a declinar de una manera bastante perceptible. Todo eso está regulado ya directamente por ese archivo que usted y yo tenemos en el núcleo de nuestras células, el ADN. Es el ADN el que regula esas hormonas en su momento de uso en su momento de utilización, el metabolismo, la cantidad de estas fibras musculares que usted tiene y cómo se van a estar utilizando estas proteínas. También son estas hormonas las que van a desarrollar la cantidad de metabolismo anabólico. El metabolismo anabólico es el metabolismo de construcción. el metabolismo que va a dar lugar a que haya síntesis proteica, que faciliten el que su músculo básicamente pueda crecer. No estoy diciendo desarrollar nuevos músculos, sino sencillamente hipertrofiarse gracias a las proteínas que se ingieren y estas hormonas interactuando ayudan para que ese músculo vaya aumentando y el tejido pueda ser básicamente agrandado. El tejido muscular, recuerden que este tejido es Especial y aun cuando nosotros tenemos tres tipos de músculo, ya hemos hablado en otros episodios del músculo cardíaco, del músculo liso, hoy nos ocupamos específicamente del de tipo de músculo estriado, que es un músculo que tiene unas propiedades importantes que se controla a voluntad, donde usted literalmente tiene la capacidad mediante ese músculo de lograr movimiento y ese músculo entonces resulta primordial para todas las actividades, las faenas que nosotros desarrollamos diariamente
0: vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este interesante tema y ustedes también pueden compartir sus preguntas con nosotros, regresamos en breve
1: El optimista Cree que este mundo es inmejorable. El pesimista teme que así sea.
0: Ojo con los refrescos. 5990. Clínica abierta. Trabajando para ti. Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo
1: ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta
0: emisora. Clínica Abierta. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy en nuestro programa de cómo usted puede desarrollar músculo haciendo ejercicio. Antes de la pausa, el doctor nos habló de ciertos factores, ¿verdad?, que son importantes en cuanto a las hormonas en nuestro organismo cómo éstas funcionan y procesan el, esto de los músculos, sin embargo también el entrenamiento de fuerza y la resistencia pueden ayudar al cuerpo, ¿cómo lo hacen doctor?
1: Bueno, de varias formas, usted no se da cuenta pero en realidad al usted hacer este entrenamiento de fuerza y resistencia está logrando que haya por lo menos desde el punto de vista de la glándula pituitaria, esa glándula maestra que tenemos en la base de nuestro cerebro tan importante para producir una serie de hormonas que van a estar influyendo a distancia, eso es lo que hacen las hormonas, utilizando sencillamente nuestro sistema circulatorio, la sangre arterial llevan a todos los tejidos una comunicación importante, en este caso hablando de la fuerza y la resistencia, cómo ayudan a... Especialmente a que esta glándula produzca una mayor cantidad de esa hormona que se llama la hormona humana de crecimiento Esto se va a acelerar usted mediante ese estímulo, comienza a hacer ejercicio, comienza a hacer una mayor cantidad de fuerza Esto tiene una retroalimentación a nivel de esa glándula para que ella produzca una mayor cantidad de esa hormona, hormona de crecimiento humano pero también aumenta la cantidad de testosterona que va a estar disponible en nuestra sangre. Recuerden que es otra hormona. Y gracias a ese esfuerzo que usted hace para aumentar, digamos, la fuerza y la resistencia, se aumenta la cantidad de esta hormona. Y el cuerpo, al usted ejercitarse, al hacer ejercicios de resistencia y fortaleza va a tener una mayor sensibilidad a la testosterona una cosa es que usted tenga una buena cantidad de testosterona circulando, produciéndose, aumentando pero también otra cosa es que el cuerpo esté sensible a la testosterona nosotros en nuestras células, todas las células del cuerpo tienen unos receptores las hormonas llegan como si fueran una llave y estos receptores, como si fuera la cerradura, llega, se introduce esa, digamos, esa inducción, se hace la, el llamado, por así decirlo, de estas hormonas al tejido. Y el tejido, si está sensible, entonces facilita la comunicación, se da la orden a nivel de las células en la zona del núcleo, de cada célula para que diga, ok, vamos entonces a producir una mayor cantidad de situación que facilite el que el metabolismo proteico aumente y podamos tener en ese metabolismo una mayor producción de sustancias que nutran estas células para que por un lado nutran la sarcómera, pero por otro reparen los procesos de inflamación y se dé el aspecto del volumen. Así que tenemos la importancia que tiene este tipo de ejercicio de fuerza y de resistencia a la vez para dar ese tipo de mando. Para que todas estas áreas que tienen que ver con asuntos hormonales, aumento de la hormona de crecimiento humano, aumento en la cantidad de testosterona y una mayor sensibilidad a la testosterona.
0: Doctor, y pregunto entonces, ¿a las damas y a los caballeros les crece de forma diferente
1: los músculos? Le crece diferente, por el aspecto ya del género nada más, el aspecto genético, el hecho de que haya esa diferencia en el aspecto hormonal va a facilitar, como estábamos hablando hace un momento, que la fisonomía de la dama, la distribución del músculo sea diferente. Así está eso especificado en el plano original y ese plano original usted lo tiene guardado en el archivo del ADN de todas las células de su cuerpo. Y esas células entonces funcionan de acuerdo a ese plano original y dice que en la dama al predominar los estrógenos van a tener una menor musculatura, menor fuerza. Dice ese plano que en el caballero al predominar la testosterona va a tener una mayor fuerza, va a tener unas curvas diferentes, un desarrollo diferente a la dama. Y si ahora entonces añadimos el aspecto del entrenamiento, del uso de las pesas, de la repetitividad que tiene esta persona en el aspecto de con la frecuencia, el peso las repeticiones que hace en su ejercicio, todo eso va a estar influyendo para que haya entonces ese desarrollo muscular esa hipertrofia muscular de acuerdo a todos esos factores
0: Hay diferentes formas corporales y verdad cada uno requiere una forma diferente también del desarrollo muscular está el mesomórfico, ¿cómo podemos definir esto?
1: Bueno, vamos a ponerlo así bien sencillo, ese es la dama o el caballero que no es ni gordito ni flaquito, ¿verdad? Es el que es, digamos, que tiene una apariencia promedio normal. Esa persona ya tiene una cantidad de grasa normal, pudiéramos decir así, distribución, y también tiene una masa muscular que es promedio. Desde el punto de vista de la fisonomía, a esta persona se le clasifica como un mesomórfico.
0: Y está entonces electomórfico.
1: Exactamente, este es el que es más delgado. Este tipo de persona tiene una menor masa muscular ya genéticamente. No es porque no le dieron comida cuando era pequeño, no es porque el pobre muchachito, eh, porque era asmático, no se pudo desarrollar. No, es que sencillamente en el plano genético esta persona no iba a tener esa cantidad de músculo y va a ser básicamente toda su vida más delgado porque no va a tener una masa muscular ni tampoco una cantidad de tejido graso como lo es, por ejemplo, la persona mesomórfica.
0: También está el endomórfico.
1: Bueno, este es el que se ve, digamos, más llenito. Desde pequeño dice, no, ese se ve que desde pequeño va a ser un tipo bien fuerte, tiene un desarrollo especial. Se ve diferente al amigo promedio. Ese se ve, digamos que tiene una mayor masa muscular y las personas saben que si esta persona se desarrolla realizando este tipo de ejercicio de fuerza, de entrenamiento, va a estar más capacitado para desarrollar una mayor musculatura, por supuesto más voluminosa, pero ya tiene esa ventaja. Su plano genético dice que tiene ya de por sí la ventaja sobre el ectomórfico, que tiene poca masa muscular de nacimiento, sobre el mesomórfico, que es la persona promedio normal, que se ve bien, no se ve delgada, no se ve gorda. Este sencillamente se ve más voluminoso porque tiene una mayor cantidad de masa muscular y en estas personas el uso de ejercicios de resistencia y de peso, va todavía a desarrollar aún más la fisonomía que tiene, que sería el endomórfico.
0: Vemos entonces, doctor, que las personas desarrollan músculos entonces a diferentes ritmos y dependiendo, ¿verdad?, del sexo, la edad, todos estos factores. Pero nos gustaría saber entonces, eh, ¿ese desarrollo muscular puede aumentar significativamente eh, utilizando entonces el ejercicio y cómo sería?
1: Claro que sí, esto puede desarrollarse por varios factores por un lado podemos decir que aun cuando se tiene en cuenta eh, la edad el sexo eh, podemos decir factores como la genética el que la persona entienda que hay por lo menos tres áreas que él debe tener ya mentalizadas, que son importantes para él digamos que usted es un ectomórfico usted esa persona delgada que probablemente en la niñez muchas personas pues sencillamente se burlaban de usted y en la escuela pues los niños más grandes lo empujaban y sencillamente lo hostigaban porque usted era el más delgadito. Bueno, hay entonces varias cosas que usted puede hacer. No lo que vamos a decir tiene que ver solamente con ese ectomórfico. Se puede aplicar al mesomórfico que dice, bueno, yo decididamente quiero verme mejor, quiero tener una mejor distribución de mi masa muscular. O el endomórfico que dice, bueno, yo pienso que para darle a mis músculos una mayor actividad, puedo beneficiarme haciendo este ejercicio. Y la primera de estas diferentes tipos de mentalidad que usted debe hacer es primero el Desarrollar la consistencia Si usted quiere desarrollar este tipo de agrandamiento de la masa muscular Esto no ocurre si usted la trabaja, digamos, su masa muscular De una manera ocasional El que usted dice, bueno, hoy tuve tiempo y pasan dos semanas y no hice nada Y nuevamente se mira en el espejo y dice, ay, ¿para qué voy a hacer ejercicio? Si en realidad no veo que yo tenga un aumento de masa muscular. Es que si usted no es consistente, digamos que usted se propone hacer estas pesas, este entrenamiento. Eh, no tienen que ser pesas necesariamente, pueden ser otros tipos de ejercicio. Pero vamos a enfocarnos un poco más al ejercicio utilizando pesas que nos da una mayor fortaleza, nos da una mayor capacidad para aumentar volumen. La consistencia, usted dice, lo voy a hacer lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes voy a hacer el ejercicio. Hay otros que dicen, no, yo me he propuesto todos los días hacer algo. No voy a estar sencillamente esperando que la vida pase. Y yo sencillamente estar aquí de brazos cruzados, muy sentado a la sombra en aire acondicionado. Y sé que mi salud se va a deteriorar. Bueno. Usted se ha propuesto, voy a ejercitarme diariamente, la consistencia es importante. Igualmente es tener esa mente donde usted se rete, usted va a tener un aspecto de reto. Dice, bueno, me propongo el poder comenzar a desarrollar esta masa muscular y voy a hacer todo lo posible para ver si de aquí en un mes... ...he comenzado ya a ver un mayor desarrollo de masa muscular... ...y cuando llegue el mes dice... ...bueno, alcancé mi objetivo... ...me estoy viendo mejor... ...dice la dama... ...he logrado tonificarme... ...ahora estoy viendo que se me están definiendo más la musculatura... ...y ya no me veo tan gordita como era antes... ...o no me veo tan delgadita como era antes... ...bueno... ...voy a tratar ahora de aumentar un poco el peso... De la cantidad, de el peso de estas mancuernas Para poder entonces aumentar un poco más la masa muscular Me voy a poner ese reto Y creo que voy a definir aún más mi musculatura Esto es importante Así que por un lado la consistencia Por el otro lado el reto que usted tiene Y por otro lado es la mentalidad De que esto ya se debe convertir en un estilo de vida a largo plazo no puede usted pensar que esto debe ser algo casual. ¡Ah! Dicen algunos, ya expiró el tiempo de la matrícula que yo había hecho en el gimnasio. Y como ya expiró, pues yo no voy a seguir con esto. Sencillamente, ahora, pues, ¿qué voy a hacer? Y ya usted cree que porque usted estuvo un año suscrito en el gimnasio, ya usted tiene toda la oportunidad para que ese músculo que desarrolló quede ahí para siempre. ¡Oh, qué gran desilusión, Lorey! Cuando al cabo ya de unos cuatro o cinco meses... ...la persona se mira en el espejo y dice... ...¿pero para qué hice ejercicio? Tanto dinero que invertí en el gimnasio... ...y todo el trabajo se perdió. Y todo el trabajo, y ahora estoy igual que antes. Sencillamente es este tipo de aspecto... ...con el cual usted tiene que trabajar. Por un lado la consistencia... ...por otro lado el que usted pueda tener ese reto mental de usted ir progresivamente y en tercer lugar el saber que usted está trabajando a largo plazo, no piense que esto se hace de la noche a la mañana.
0: Uh -huh. Doctor, ¿cuál es el mejor ejercicio entonces para hacer crecer esa masa muscular?
1: Bueno, hay varios que pueden ayudarnos, principalmente el ejercicio de fuerza, ese es el ejercicio que más va a ayudar cuando usted usa las mancuernas, cuando usted usa esas barras donde se ponen eh, las pesas en sí y va poco a poco aumentando los kilogramos, las libras, pero también como decíamos hace un rato dice bueno yo no podía antes hacer nada más que tres lagartijas, tres push ups, ahora ya después de un mes noto que con bastante facilidad he llegado a 8 lagartijas y estoy notando que mi musculatura está mejorando porque de hecho usted puede usar el propio peso de su cuerpo para ir desarrollando al igual que se utiliza también aspectos de resistencia hay bandas elásticas que ayudan también para que usted pueda desarrollar una mayor fuerza hay también equipos donde no necesariamente usted tiene las pesas libres si no más bien estos equipos tienen pesas fijas donde usted puede regular el peso que va a levantar pero lo va a hacer de otra manera usando poleas y otro tipo de mecanismo pero esencialmente con cualquiera de ellos ya sea usando bandas, utilizando pesas libres, maquinaria o sencillamente utilizando ejercicios de calistenia puede usted tener el beneficio de notar cómo su masa muscular comienza a mejorar e incluso si usted puede introducir cierta cantidad de actividad cardiovascular. Las personas le dicen voy a hacer cardio, así lo dicen sencillamente. En realidad usted está haciendo un ejercicio que aunque no necesariamente tiene que ver con el aspecto de la musculatura digamos del músculo estriado, sí tiene que ver con el músculo cardíaco y le da una mayor eficiencia.
0: Bien, tenemos nuestra primera llamada, la hace Juan, se comunica desde Miami, adelante Juan. Hola, buenos días. Buen día. Sí, buenos días. Adelante con la pregunta, Juan. Ah, me oye, me oye. Sí, le estamos escuchando, adelante. Ah, Oigo con poquito de dificultad. Bueno, la pregunta para el doctor es que eh, si una persona que hace ejercicio y este eso ayuda para la, enferma, para, la, para la cuestión esta de la epidemia del coronavirus, Esto yo siempre he hecho ejercicio, por la gracia de Dios, y me mantengo saludable, si sí, eso me ayuda, la escucho.
1: Sí, efectivamente le ayuda, tal como estábamos diciendo, el tener una sangre activa. Recuerde que en la sangre nosotros tenemos una serie de elementos que son necesarios para nuestra protección. El sistema inmunitario. Cuando usted se ejercita, usted facilita que haya un despliegue, que estén todos esos batallones de soldados listos en la sangre, circulando de una manera activa y particularmente llegando a la zona de la circulación pulmonar ese hecho de que estos soldados de defensa, las células blancas, los linfocitos T puedan estar ahí los macrófagos, los neutrófilos todos circulando atentos a lo que pueda ocurrir eso es muy importante y esto le va a dar la oportunidad a usted de ejercitarse el que usted pueda tener inhalaciones más profundas usted sabe que el metabolismo muscular no solamente va a requerir de glucosa. Si no hay oxígeno, no va a producirse energía. En la medida en que usted practica respiraciones profundas, digamos la capacidad de nuestro organismo de producir moléculas de peróxido aumenta y esto ayuda en la neutralización de una gran cantidad de gérmenes que entran, no solamente virus, sino también bacterias. Por otro lado, si este ejercicio usted lo realiza al sol, digamos que usted eh, ya ha hecho su rutina, digamos que trotó, caminó y dice ahora voy a usar mis pesas para tener una mayor fuerza y desarrollar un poco la masa muscular y la voy a hacer al sol. Por supuesto, en un horario donde usted pueda hacer esto, que usted no vaya a perjudicarse. Esta exposición al sol facilita un efecto viricida. La luz solar tiene diferentes longitudes de onda. La longitud de onda ultravioleta, que está en el espectro de energía... Ayuda también para que pueda haber un aniquilamiento de estas digamos eh, de estos patógenos, de estos microbios que están en el ambiente. Por otro lado, al hacer ejercicio al sol, usted aumenta la vitamina D. Nuestro sistema inmunológico no puede funcionar igual si la vitamina D está baja. Y esta vitamina D aumenta cuando usted se expone a la luz solar. Por otro lado, el mismo ejercicio va a facilitar que los elementos nutritivos, digamos los carotenoides, el zinc, los antioxidantes, la cantidad de vitamina C que usted consumió en los cítricos, que todos ayudan para ayudar y concertadamente poder combatir el virus... ...van a distribuirse y va a llegar a todos los tejidos, especialmente al área de los pulmones. Y ahí en el área de los pulmones van a lograr que haya una mayor capacidad para poder enfrentar las, digamos, invasiones. O en este caso, la invasión, porque es lo que a usted le preocupa del coronavirus, eh, de este tipo de germen que ha resultado tan perjudicial... Entonces mire que hay desde todos los ángulos un gran beneficio. Eso sí, no se ejercite en exceso. El sobre ejercitarse puede tener todo el efecto contrario. Puede sencillamente debilitar su capacidad inmunológica.
0: Bien, tenemos entonces a María desde Estados Unidos. Adelante María. Sí, bueno, quería preguntarle, doctor. En caso de tener una hernia de hiato mediano, uh, no afectaría hacer ejercicios sin pesas y barras porque cuando termino de hacer ejercicio siento como que mi estómago está un poquito raro. Gracias.
1: Gracias. Mire, cuando vaya a hacer ejercicio, especialmente utilizando el banco de las pesas, no utilice, digamos, el, la región que tiene que ver con el dorso, el tórax, en el ángulo, digamos, horizontal, inclínela. Inclínela y no practique ejercicios eh, cuando usted haya comido recientemente. Eso sí no le va a ser útil. Asegúrese de que su digestión básicamente ya han transcurrido hora y media, dos horas después de usted haber ingerido alimento. Procede entonces a utilizar, digamos, el banco de las pesas poniéndole un ángulo de 45 la región del dorso para que usted entonces pueda tener el beneficio no haga tanto ejercicio acostado el ejercicio acostado cuando usted hace esa maniobra digamos se le llama de balsalva cuando usted aguanta la respiración porque está haciendo fuerza y está acostado básicamente usted impide que haya ese tipo de movimiento adecuado del diafragma y lo que va a hacer es en cierta forma a empeorar como usted ha notado en su caso una hernia que ya usted tiene en el hiato del esófago por lo tanto tome esas dos precauciones no haga el ejercicio digamos inmediatamente después de haber comido y trate de no hacer tanto ejercicio en ángulo acostado en ángulo horizontal
0: Bien, la siguiente llamada la recibimos de Norma. Ella se comunica de Canóvanas, Puerto Rico. Adelante, Norma. Sí, buenos días. Yo quisiera saber si una persona que padece de arritmia cardíaca puede hacer ejercicio, por ejemplo, caminar todos los días sin que le pueda afectar el corazón. Gracias, escuche escucho por la radio.
1: Muchas gracias. Aun cuando la arritmia cardíaca es más bien un trastorno del marcapaso del corazón. Si sí, usted está usando los medicamentos para el control de la arritmia y esta arritmia ha estado bien controlada, usted ha estado asistiendo a las citas del cardiólogo para garantizar que todo está bajo control, entonces usted puede tener cierta capacidad de ejercitarse. Si usted quiere saber cuán, cuánto específicamente puede hacer de ejercicio, entonces tiene que preguntarle al cardiólogo, le dice, doctor, de acuerdo a mi condición está mi corazón suficientemente fuerte como salió en el ecocardiograma y de acuerdo a cómo haya estado funcionando digamos ese corazón cuánto haya eh, tenido la oportunidad de con el uso de los medicamentos tener ahora una cadencia en la frecuencia de la contractilidad de ese músculo cardíaco para que usted entonces sepa cuánta es la cantidad de esfuerzo que usted puede hacer. El asunto es que no usted, usted no empeore, sino que usted pueda tonificarse, mejorar no solamente el músculo cardíaco, sino también el músculo estriado. Y siendo que el cardiólogo conoce todo su perfil, él tiene toda su información, sabe si usted tiene algún agrandamiento de las cámaras del corazón ...si hay hipertensión o si hay alguna otra situación que además produzca este trastorno del ritmo del corazón... ...entonces él le puede indicar, usted puede hacer ejercicio leve, por ejemplo, esto, esto y esto... ...y puede hacerlo durante tantos minutos. En ese aspecto entiendo que su cardiólogo es la persona más indicada por el conocimiento que tiene... ...de su historial, del perfil, el perfil de cómo usted ha estado a lo largo del tiempo... Eh, digamos respondiendo a los fármacos o el tratamiento que él le ha estado dando.
0: Bien, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo agradecemos a los amigos que se han comunicado y que han estado en sintonía. Vamos entonces a finalizar con esta corta reflexión y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta así que sea parte de nuestro programa llámenos y participe Vamos entonces a cerrar nuestro programa con la siguiente reflexión final.
1: En esta reflexión final podemos nosotros entender que el Señor está tratando de ayudarnos en todo momento. aun cuando haya situaciones que sean difíciles, el Señor puede escucharnos. Dice el Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y él oirá mi voz. El Señor está ansioso de escucharle a usted, su hijo, hablarle. ¿Qué padre no ansía que su hijo se comunique con él? Usted puede comunicarse tantas veces al día como desee. Por lo menos el salmista tenía horarios específicos para él apartarse y en la soledad comunicarse con su Dios. ¿Cómo está su relación con Dios? Ahora que usted tiene una mayor disponibilidad de tiempo, ahora que usted está ahí en el hogar, puede usted mejorar esa relación. El Señor está al alcance de una oración. Escúchelo. Él a usted lo quiere escuchar.